0: Onda Cero Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Extremadura Juan Romero
1: Hola a todos muy buenas tardes bienvenidos a Onda Cero Extremadura bienvenidos a Onda Deportiva martes 2 de mayo día en el que bueno pues vamos eh, a comenzar la semana ya que ayer con aquello del, día de, de, del primero de mayo, el Día del Trabajador, pues tuvimos eh, día de descanso. Bien, pues en este martes 2 de mayo sigue siendo actualidad el fin de semana deportivo y en ello nos vamos a centrar en el día de hoy, porque además esta tarde viene marcado por el sorteo de ascensos y descensos en primera extremeña, en segunda extremeña y también en categorías inferiores. Día que llega también... Marcadísimo por ese Real Madrid, Atlético de Madrid esta noche, 9 menos cuartos Santiago Bernabéu, partido de ida, de seis finales de la Champions, 2016-2017, favorito en principio del Madrid, pero ojo al Atlético de Simeone, porque a doble partido es un equipo muy difícil de batir en el día de hoy, como ya les hemos adelantado. Vamos a hablar con nuestro compañero Antonio Miranda, que nos va a repasar cómo ha quedado el fin de semana deportivo, sobre todo en primera y segunda extremeña, que ya ha acabado la liga. Y como digo, esta noche van a sortear los, eh, la primera fase del playoff de ascenso y de descenso a superiores eh, categorías. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues como les decía, vamos a repasar Lo que ha sido, bueno, pues esta jornada Del primero de mayo En el fútbol extremeño Porque bueno, ha tenido de todo En segunda vez plena victoria, en tercera campeón Y en la primera extremeña pues ya se ha acabado Todo Con resultados sorprendentes algunos eh, Por ejemplo, el 3-4 Del Montermoso Trujillo Es espectacular Porque se jugaba en la liga entre dos campeones Y bueno, pues se eh, final ganaron los trujillanos En campo del Montermoso y bueno, pues eh, entre otro orden de cosas, esta tarde eh, pues eh, se van a, a sortear ya los eh, los rivales, los encuentros eh, para, para esta primera fase de, de, de este sorteo, de esta de este playoff de ascenso a tercera división. Nos lo va a contar con mucho más detalle nuestro compañero Antonio Miranda. Antonio, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes Juan y a todos los oyentes.
1: Bueno, pues por partes, porque la verdad es que es muy interesante.
2: Pues sí, vamos por partes. Empezamos por segunda vez, que hemos tenido pleno de victoria esta semana, que creo que es la tercera o cuarta vez que ocurre la temporada. Una victoria del medio ante el Atlético Mancha Real, un Atlético Mancha Real que vino al Romano eh, a, que no, a intentar que no le metieran una goleada. Al final se llevó tres. La importantísima victoria, y gracias al gol de Carlos Fernández, del villanovense en Marbella para seguir creyendo en lo que es en el de ascenso y cómo y, y, y por qué no quedar segundo en la tabla ante un Cartagena que empató el pasado fin de semana y sobre todo eh, la victoria ante mil personas al lejos que fueron hacia, hacia Jaén, hacia el campo de la nueva la victoria y, y ganarle uno o dos al conjunto de Cieniense y de paso ya depender de sí mismo, ¿no? Eh, es una alegría que por lo menos el conjunto de Almendralejo se pueda mantener, tenga que depender de sí mismo y no tenga que depender de, de otros resultados, que, que si no estaríamos en la última jornada con, con el corazón, pues a, a muchos latidos. ¿no?
1: Lo, del, lo del Extremadura impresionante, 1-2 eh, eh, ante mil espectadores eh, yendo desde Almendralejo en auténtica procesión, eh, el Villanueva es espectacular con pie y medio puesto ya en el playoff y un Mérida con una victoria pues agridulce ¿no? porque vencía pero no 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 acompañaba el resultado del Murcia y bueno pues se va a tener que jugar no sé si hay que ser optimista o agarrarse a un clavo ardiendo porque el Mérida tiene que ganar los dos partidos y esperar a que el Murcia pinche en uno, sus rivales son la Roda y la Extremadura
2: Hombre yo creo que a pesar de rivalidades antiguas las relaciones son ahora muy buenas y yo no dudaría de que Zemura salga a competir en Murcia y por qué no darle un susto en Murcia, ¿no? Y ya de paso pues ayudar al conjunto de Eloy Jiménez y tener dos equipos extremeños que hacía ya 25 años con Mérida, con el extinto Club Deportivo de Mérida y Club Deportivo de Badajoz, que hace 25 años fueron los dos últimos equipos extremeños que disputaron ese el ascenso. Yo creo que sí se va Mientras las matemáticas estén, o sea, hay que pensar en eso. Tú tienes para el próximo fin de semana, como es el caso del Mérida, que viaja hacia el ejido, tienes que ganar allí. El villanamense recibe un defendido Jaén y ya se va a asegurar, seguramente, si no hay nada raro, pues se va a asegurar el, el, lo que es el pleo de ascenso. Y el domingo a las seis, el Francisco de Era, pues se quiere llenar el estadio para despedir la temporada futbolística 2016-2017, que se empezó como, de aquel de, como se empezó, recién ascendido, con dos campus de entrenadores, un grupo inversor y que, gracias a esas ayudas que ha tenido, pues mm, dependa de sí mismo y quién sabe si incluso ganando al Atrio Saluqueño y, y a otros resultados que pueda haber en Cuelva, que hay un enfrentamiento directo, pues podemos decir que Almendalejo es equipo de segunda vez.
1: En cuanto a tercera división, bueno, pues ya vemos campeón.
2: Pues sí, ya dijimos que sí o sí iba a haber campeón este fin de semana. Es verdad que la, la, el Badajoz aplazó lo que es el pasillo de campeón al, al en Montijo. Ganaron sus dos respectivos encuentros, los dos por el idéntico marcador. Y ya pues... A seguir pensando en lo que es, eh, verdad que faltan dos jornadas, pero a seguir pensando ya de cara al playoff de ascenso, porque tanto Cabrín y Badajoz ya tienen aseguradas las plazas. El Badajoz, como todos sabemos, los últimos partidos le está costando un poco más, pero no es porque le cueste más en cuanto a juego, sino porque la carga física es mucho mayor para llegar a tope de la fase de ascenso. Y va a estar muy bonita, Juan y oyentes, lo que es la tercera y cuarta plaza. no La tercera plaza depende de si mismo el Jerez, ganando el domingo ya certificaría el, el, lo que es el, el, su... y tantas playoffs de ascenso consecutivo y va a haber una última jornada complicada, ¿no? Porque Corea si no recuerdo mal, va a Badajoz el próximo domingo y es que el, si el, el Corea el, el, el ya va a saber el resultado de la Azuaga, que se enfrentaría al arroyo y, atención a la última jornada, un Coria-Azuaga la isla el 14 de mayo, ¿eh?
1: Eh, eso por arriba Eso por arriba Por abajo, vaya Hola. resultados Que se dan este fin de semana Como por ejemplo, y ahí seguro ¿no? Que se, se, se nos pone un poquito más ancho Antonio Miranda, ese 2-4 Del Polo Nuevo en Del Fuente de Cantos sí, y en Polo Nuevo Con una gran actuación de Burgui De nuevo La,
2: la verdad que sí, ¿no? teniendo en cuenta que el Fuente de Cantos eh, Ha tenido problemas A la hora de entrenamientos y todas esas cosas Cambió de entrenador, cambió a, a, a Pana, pusieron a Antonio a su rueda. Eh, no empezó como todo el mundo queríamos, quisiéramos, quisieran en Fuente de Canto, y digo, y decía quisiéramos porque yo me puedo incluir también como aficionado a Fuente de Canto, pero quisieran en Fuente de Canto de tener salvado a estas alturas de temporada, porque todos sabemos que a estas alturas de temporada y la fecha en la que estamos hay fiesta y más en Fuente de Canto de, de, de Chanfaina que ha habido el fin de semana pasado. Ahora viene el, el camino de la romería y que de hecho han, están. ...se ha fletado en autobús ...para ver si se llena para el domingo a Valdornillo... ...para enfrentarse al Santamaría... ...porque el Santamaría está jugando un Valdornillo... ...por la reserva del campo de Liberito ...y la verdad es que el pasado domingo 1-4... ...y teniendo en cuenta Juan... El, ...en el minuto 85... ...con un, 1-2 un, para el Fuente Canto, ...Valentín, quien no lo suele nunca fallar... falla un penalti... ...y en la siguiente jugada... ...pues te mata el partido del Fuentecanto... De ...con gol de Mendo ¿no? Se está poniendo la cosa muy bien... ...el Santamaría... Eh, le costó trabajo ganar al líder Zafra y ya de paso manda al conjunto serrano a la primera división extremeña con ese futuro incierto, pero es eh, que el Liberito tampoco está salvado, ¿no? Porque 35 puntos tiene el Liberito 30 tiene el Fuente de Canto y que el domingo que viene, como he dicho anteriormente, a las siete de la tarde se la juegan dos equipos. Un equipo que es verdad que en la última jornada, excepto en Zafra, no había conseguido ganar a un equipo que ahora viene eh, con una racha de dos partidos seguido ganando con confianza de conseguir otra tercera victoria y que en la última jornada contra la Estrella sea eh, de ganar el conjunto santeño y de ser una fiesta para Fuente de Cantos y que se mantenga otra vez ahí en tercera división.
1: Por lo tanto le das muchísimo chance ¿no? al Fuente de Cantos a la hora de, de conseguir la permanencia, sobre todo porque el Polo Nuevo no está en un buen momento y porque el Fuente de Cantos se le tiene ahí, le tira un punto.
2: Efectivamente, con un punto y encima eh, con el golaberá a favor del conjunto Fuente Canteño porque de no haber conseguido la victoria ayer, el empate mismo, ya hubiera condenado al conjunto de la mancomunidad de, la de Tendudía, de la comarca de Tendudía, pues ya a primera división de después de tres años viviendo, sufriendo, o no sufriendo, disfrutando de esta tercera división que, queras que no, es muy bonita, ¿no? Yo siempre digo que en estos pueblos pequeños en el que la gente que están viviendo fuera. ...se compre el, del diario deportivo de tirada nacional... ...como puede ser Marca o AS... ...o Mundo Deportivo Diario Sport... ...pues que vean al equipo de su pueblo... ...en esas resultados de las celebraciones... ...es muy bonito ¿no? Yo recuerdo cuando yo vivía en Madrid... Mmm, ...ver cómo había hecho mi equipo el... ...cómo había quedado el equipo de mi pueblo... ...el de esos resultados... ...y eso quieras que no... ...enorgullece a la gente de Fuente Fuentecanto... ...y evidentemente una inyección quizás económica... Para las arcas de, de tanto el de fútbol fuentecanto como los lo, lo locales de Ocelero.
1: Claro que sí. Vamos a dar rápidamente una vuelta a la primera extremeña que ya ha acabado. Vamos a bueno la primera y la segunda extremeña. Vamos a decir quién ha quedado campeón los, eh, los cl las clasificaciones aproximadamente porque esta tarde a partir de las seis seis y media se sortean esta primera ronda de playoff y ya a partir de mañana pues ya se lo mostramos a los a los oyentes.
2: Pues la verdad que sí, pues mira, en el equipo primero, eh, como has dicho tú en la entrada, había un hermoso Trujillo que se ganaba empatar el Montermoso de campeón, al final fue el Trujillo el que ganó y se puso con 0-3 el conjunto de Ignacio Lobo. El segundo ha sido el Monte Hermoso, tercero el Diocesano y en esa cuarta plaza entre Ciudad de Presencia y Mijalal, que al final consiguió el empate en Ciudad de Presencia que le valía para meterse. Eso en el primero, en el grupo segundo, dijimos que el Talavera fue campeón, Alburquerque al final es segundo, tercero a Zuchal y cuarto se ha metido el Guadiana porque el San Vicenteño. Tremendo como... cómo se
1: ha quedado fuera del Zambi después de estar toda la liga ahí arriba.
2: ¿eh? Efectivamente, el San Vicenteño que tenía que ganar en Santa Marta, no lo ganó, al final el periodo 2-0 hace que el conjunto de Romero se meta en play -off. Y en el grupo tercero, pues campeón Castuera, segundo San Serván, tercero Emerita y eh, también el temporadón del Don Álvaro, que precisamente en la edición digital del diario Marca viene un artículo sobre Don Álvaro. Un pueblo,
1: 800 habitantes eh, luchando por su sueño. Uh -huh.
2: Exactamente, encima con CEPA artificial que la han estrenado hace poco. Eso por arriba, que serían los cruces primero contra cuarto, segundo contra tercero. Evidentemente, eh, en, el, en el campo del peor clasificado, el partido de ida, el primero. Sí. Y son dos eliminatorias para poder ascender. En cuanto por abajo, pues Jaraíz Amanecer, el grupo primero, Deportivo Pace, Santa Marta y Deportivo Pacense de nuestro Profe en el grupo segundo. Y en el grupo tercero puede haber modificación que no lo sabemos todavía por una resolución pendiente. Pero en principio, por la cense Eil y la o a Elipense y Fonafense eh, se jugaría la permanencia a sorteo puro porque han cambiado este año la norma. Era décimo decimoquinto con el decimocuarto, pero este año a sorteo puro, siempre y cuando no toque del mismo grupo.
1: Eso quiere decir que eh, se hará una eliminatoria, sorteo puro, y los ganadores de esta eliminatoria se mantienen. En la categoría los perdedores bajan, ¿no?
2: Efectivamente, porque hay que recordar que Naval Navalmoral, Gran Maestre y Telarubia han bajado ya a segunda división regional.
1: Al ser colistas. ¿En segunda extremeña rápidamente?
2: Pues en segunda extremeña, eh, primero hay un sorteo de campeón entre Frenense, eh, Torbiscal, La Albuera y Herbás, que tienen dos opciones, el que gane suba ahora y el que pierde va la repesca entre los segundos, tercero y cuarto pues por recordar un poco en el grupo primero Torre Mejía, Monesterio y grupo 2 Herrera, la Cruz Guilhermense y Fulabrada de los Montes grupo 3 Villar del Rey la Peña del Valle de Montijo y Obandina que se metió en la última jornada y el que ya estaba decidido el grupo cuarto Malpartida Piornal y Valdefuentes
1: Muy bien pues eh, con, este, con estos resultados eh, queda pendiente esa resolución del partido del Ascenso para ver si va a jugar la promoción uno u otro equipo pero bueno, el resto ya lo hemos conocido de la mano de Antonio Miranda y esta tarde sabremos por los resultados de esta primera fase del de sorteo de playoff de Ascensos a, a tercera y a primera división. estremeña como siempre, Antonio Miranda, siempre muy dispuesto con Onda Cero, muy buenas tardes, muchas gracias un
3: saludo y hasta la próxima
4: Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. La
5: muralla china. Mm.
4: Pero que se vea el concesionario que al corcón,
5: venga ya. Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa Te Esperamos en la milla del motor en Alcorcón
4: Kia calidad con 7 años de garantía
5: Ah, también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web acaimotor.com.
4: Tras el éxito del año pasado, vuelve a Madrid el musical Las Minas Puerto Flamenco dentro de la gira internacional que viajará por los cinco continentes Un show renovado y cargado de sensibilidad Un viaje por la historia del flamenco donde baile cante, guitarra y percusión se unen en un espectáculo sin precedentes. El 30 de junio y 1 de julio en el Círculo de Bellas Artes y el 2 de julio en el Teatro Real de Madrid. Más información y venta de entradas en las taquillas de los teatros y en las webs circulodebellasartes.com, teatro-real.com y lasminas.org. ¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
1: En Ocasión Plus llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 400 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días, más de
4: 1.000 coches certificados. Garantía hasta 24 meses. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com
6: En Onda Cero, Onda Deportiva. Félix José Casillas.
7: Continuamos en Onda Deportiva, son las 3 y 32 minutos y vamos a llenar esta segunda parte de, de llamadas eh, Queremos conocer la opinión de nuestra gente de la gente de Onda Cero sobre este derbi que va a tener lugar en el Bernabéu a partir de las 9 menos cuarto. ¿Qué opinan del derbi? ¿Qué opinan de los duelos directos entre futbolistas? ¿Qué opinan de la afición? ¿Qué opinan del Estadio Santiago Bernabéu? ¿Cómo ven este partido? Este nuevo duelo entre los equipos madrileños en esta Liga de Campeones Y debemos comenzar por el director del Transistor le escucharemos esta noche a partir de las 11 y media con el resumen con el protagonista principal de cada equipo de, de lo que sucede esta noche en el Bernabéu. Es José Ramón de la Morena. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes.
6: Veremos a ver con qué está de ánimo esta noche, ¿no? Pero eh, buenas exactamente. tardes.
7: Exactamente. <ríe> Ahora mismo, bien, tranquilo. Muy bien. Has sí. tocado general
6: en el cuartel, ¿no? Para sí, hacer, sí. ¿eh? Has querido hacer mosaico de, de opiniones y has dicho, allá van todos. En Aquí cascada. vamos a descubrir a cada uno esta tarde. Bueno, a mí lo primero es que me gusta Madrid en días así, ¿no? En estas tardes de sobremesa, ¿no? De, casi de la hora del café, ¿no? Con con este sol radiante que hace hoy en Madrid con la ilusión iluminando las calles, los bares las tertulias, los niños hoy sin colegio eh, y sobre todo el fútbol como vínculo de unión y de ilusión y también de temores, ¿no? porque que quieras que no que tienes mucha ilusión y estás deseando que llegue la hora del partido y, y bueno pues ¿dónde vas a ir a verlo? ¿con quién has quedado? Eh, tienes también ese, ese pellizco ese, en el estómago de qué pasará ¿no? el, mm. el, miedo a, el miedo a la derrota ¿no? aunque luego queda la vuelta que te crea también ilusión ¿no? pero me <ríe> me gusta Madrid, me encanta Madrid en, en, en días así, ¿no? con esta ilusión el colorido que se forma el, el enjambre del de, hormigueo que hay alrededor del campo, las banderas y sobre todo la ilusión que también tengo porque un día se puede ir al BRB o al Calderón con la camiseta que quieras y, y que lo más que vas a recibir es una sonrisa irónica de, de los uh -huh. rivales ¿no? Eso
7: se va y consiguiendo que... poquito a poco ¿eh? pero nos queda todavía sí
6: Nos queda, nos sí. queda pero es... aunque nada más que lo hiciéramos por inteligencia, por, por egoísmo por pensar que, que tus hijos, tus amigos tus nietos, tú mismo vas a poder ir sin que nadie se meta contigo o, o al revés, o que de bromeen como, como como se hizo antes, no pues eso me, me ilusiona mucho. ¿Y qué espero? Pues espero un gran partido, ¿no? Eh, porque no sé, vamos a ver qué, qué, qué plantea el Atleti. Yo en el Atlético de Madrid los veo como con, eh, a ver, un poquito acojonados, esa es la palabra, ¿no? Eh, por la, porque han sido dos batacazos muy fuertes. Que quieras que no, pues eso te deja marcado, ¿no? Y a los madridistas los veo muy mosqueados, ¿no? Como diciendo, También, sí, joder, sí. a ver qué va a pasar esta vez, ¿no? A ver, a ver si va a ser esta vez, ¿no? A ver si va a ser, ¿no? Porque hay una cosa que hasta la presidenta de la comunidad hoy ha vuelto a repetir, ¿no? Es, en, que, bueno, me gustaría que el Madrid quedara campeón de Liga y el Atlético de Champions, ¿no? Ya, yes, yes. pero no, porque <risa> eso no se eso no lo digas, claro. no digas todo madridista, mm. porque no, ¿no? Y, y los atléticos, sí, los atléticos que sea campeón de Liga, el que quieran, ¿no? Pero si, si se ganara la Champions sería histórico, ¿no? Tenemos ya tres casis, tres casis en el museo, ¿no? Que, que dicen, joder, ¿no? Bueno, vamos a ver sí. qué pasa, vamos a ver si, si realmente pone a Lucas por, por el lado derecho, a ver quién tapa, a ver quién tapa ese lado, porque... Por ahí viene ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh -huh. La defensa que tiene la Atleti, yo creo es una garantía con Xávez y, y Godín. Felipe Luis está en un momento fantástico, como, como lo está Saúl, como lo está Gaby. Ayer me decía Mori que Carrasco le había pedido jugar y que quería jugar por, por narices, ¿no? Bueno, con Simeone nadie juega por narices, se juega porque se lo merecen, ¿no? Claro. Pues veremos a ver, ¿no? Tengo mucha confianza en Coque y luego, sobre todo, la punta del, del Atlético de Madrid ahora mismo está... Es como si hubiera pasado el afilador por ellos hace cinco minutos, ¿no? Porque el momento en que está Gameiro, el momento en que está Griezmann y sobre todo cómo se entienden los dos, ¿no? Es curioso porque Griezmann nada más que le ha hecho tres goles al, al Madrid y Benzema también solamente le ha hecho tres goles al Pero Madrid. Son goles ¿no?
7: señalados los de Griezmann, ¿eh? Son goles sí. importantes.
6: Sí, 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 sí mm. efectivamente. Y en el, el reveo hay un interés especial esta noche por ver a Isco, que, que evidentemente va a jugar ¿no? yo fíjate que el otro día pensé, digo a lo mejor pero luego en la mentalidad de Zidane yo creo que eso no entra ¿no? La, digo, igual opta por, por meter a, a Asensio y, y no juega a Benzema pone a Cristiano con, con Asensio y hace un centro del campo más, más fuerte ¿no? incluso yo pensé que a lo mejor metería a, a, a Lucas Vázquez y que no jugaría, que no jugaría a Cross y que a lo mejor jugaba James, no sé o, o incluso Kovacic. Yo a Cross le veo una baja forma alarmante, ¿no? Pero uh -huh. bueno, ya has visto lo que dicen los, los especialistas como Schuster, incluso Valdano, ¿no? Que dicen que los. Los que tienen galones tienen que jugar siempre estos partidos, ¿no? Bueno, no sé, lo que sí que tengo claro es que va a ser una gran tarde de, de radio y que merecerá la pena no mover el dial, porque ya sabéis que estos aparatos son muy delicaditos si se tocan, se rompen.
7: Mejor continuar aquí y a las ocho y media del radioestadio, a las once y media, los protagonistas, con José Ramón de la Morena en el transistor. Atentos estamos, José Ramón, y muchas gracias por atendernos, ¿eh?
6: Feliz a ti, por Dios, a tus órdenes siempre.
7: Gracias y buenas tardes. Vamos con más protagonistas también, vamos a hablar de, de un duelo. Yo creo que el duelo en el que Europa se está fijando, que es el duelo entre Cristiano Ronaldo y Griezmann. Y para eso hemos elegido al director de Radio Estadio, que estará muy pendiente de lo que pase hoy en ese partido. Lo contaremos aquí desde las ocho y media. Javier Árez, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
0: Hola, Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
7: ¿Te parece que le estamos metiendo demasiado a Griezmann? ¿Crees que Cristiano está como para ser el estandarte? ¿O, o está bienvenida, por ejemplo, hoy la portada del diario Marca, muy bonita, de esos dos niños con sí. las camisetas del número siete de Cristiano y de Griezmann?
8: Eh, hombre, son dos jugadores determinantes, son las dos banderas del, del Madrid y del Atlético y en consecuencia normal que tienen de él eh, cada uno de, de, de su estandarte y de su líder. No se trata de ver quién va a ser más o quién puede ser más decisivo, primero porque sería un juego de adivinanzas y después porque dependerá también mucho de lo que hagan en el partido. Los dos son vitales para sus equipos, pero yo creo que más que hablar de estandarte... Sí casi me atrevería a hablar de dependencia uh -huh. eh, creo que tiene más dependencia el Atlético de Madrid de Griezmann que el Real Madrid de Ronaldo Ronaldo pasa por ahí y se hincha a meter goles aunque esté haciendo menos que otros años no y Griezmann parece que que tiene que jugar él, que tiene que hacer él los goles que tiene que sacar la genialidad que lleva y es verdad que hay algún otro jugador en el Atlético que hace goles no pero digamos que Ronaldo aprovecha para 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 mostrar su jerarquía eh, cuando el equipo juega bien. Y Griezmann no necesita de eso, es más, está acostumbrado a eso.
7: no, no. Pues me parece una opinión muy positiva. ¿Y del partido te atreves con algo, Javier? ¿Cómo, qué, qué partido No, ves,
8: porque ¿no? esto es una lotería. Al final, al final los partidos... Hombre, sí me atrevo con algo, y es que los partidos de, de ida, es decir, los partidos de eliminatoria van siempre muy condicionados por los resultados. Luego a lo mejor se vuelve loco, pero es harto, improbable, que el partido se vuelva loco, ¿no? Al menos desde el punto de vista de que el Atlético de Madrid va a conseguir un buen resultado, va a intentar mantener a puerta cero, perder por la mínima. Eso no significa que no pueda salir ganador, ¿eh? Pero quiero decir que la actitud en un partido de ida es diferente. Yo, no sé, por decir algo, y además por desear algo de cara al partido de vuelta, creo que una victoria por la mínima del Real Madrid eh, sería... Sería muy bueno para el partido de vuelta, fundamentalmente, vamos, ¿no? Como mucho, ¿no? Una victoria, una victoria por la mínima, ¿no? Pero vete a saber lo que pasa en un partido de estos. Pueden ganar cualquiera y pueden terminar el empate cero, ¿eh? aunque le lleve el Madrid casi 60 partidos sin, sin dejar de marcar. Gracias, Javier, te escuchamos. Hasta luego. Un abrazo.
7: Ocho y media en el radio Estadio. Javier esta abogada y compañía para contar este partido. ¿Qué le parece a Jorge Valdano este derby? Vamos a preguntar, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
9: Hola, Félix. Evidentemente, un clásico que estamos cansados de ver, sin embargo, cada vez que se enfrentan en estas instancias, parece el primero o el último de nuestra vida, eh, porque tiene una expectativa tremenda. En los últimos seis años hemos visto 22 clásicos, y hemos visto resucitar al atlético cada vez más competitivo, cada vez más firme, cada día más identificado con la idea de Simeone, y por otro lado, el Real Madrid lleno de recursos individuales, con una capacidad tremenda para hacer goles, eh, aunque con menos espíritu guerrero que el Atlético de, de Simé. Eh, los dos están ante un enorme desafío. Eh, hoy veremos solamente la mitad, la mitad de esta historia apasionante. Lo cierto es que Madrid se ha convertido en la capital mundial del, del fútbol y lo único que espero es que las dos aficiones honren eh, esa situación con un comportamiento tan impresionante como el que mostraron en Milán hace apenas un año.
7: Ojalá sea así, gracias Jorge Valdano, la opinión aquí en Onda Deportiva ¿Cómo está la, la ciudad? ¿Cómo, ¿Cómo está Madrid a esta hora? Eh, un hombre que pasea mucho por Madrid, conoce todo lo que se mueve, es Roberto Gómez ¿Qué tal Roberto?
10: Buenas tardes Buenas tardes, me mete después de, de la morena, de Are de Valdano Hombre, ¿Qué estás, digo yo, está, está ¿qué muy arriba, yo, ¿eh? <risa> <risa> hombre, muy agradecido por el mismo nivel, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, sí, cuéntanos, no, hombre, ¿cómo está? La, la ciudad es importantísima, mm. es importantísimo a nivel económico, a nivel social ...a nivel de ánimo, de, de espíritu... indudablemente hoy, como decía José Ramón... ...es una fiesta para Madrid... ...más allá de la fiesta del 2 de mayo... ...de la fiesta de la comunidad... ...es una fiesta deportiva... ...Madrid es en estos momentos... ...la capital del mundo deportivo... ...la capital del mundo futbolística ...y eso se nota en el ambiente de la calle... ...muchas camisetas del Real Madrid... ...del Atlético Madrid... ...muchísimo ambiente... ...muchísimo ambiente ya en torno al Vicente Calderón... ...dentro de un ratito ya marcharán... ...hacia la Plaza Castilla... ...y luego los 4.000 desde la Plaza Castilla... Hasta el Bernabéu hay una quedada para que a las 8 de la tarde estén todos los madridistas dentro. Hay un ambiente muy especial. Se ha palpado esta mañana en la fiesta de la comunidad en donde el tema indudablemente era la comidilla. La comidilla era el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los atléticos opinaban... Del resultado, los madridistas, pero indudablemente, sobre todo, es que es incalculable feliz, feliz José, lo que puede valer y lo que puede suponer para para Madrid, que además ya tiene asegurado uno de los dos equipos en la final de Cárdiz del próximo mes de junio. Por lo tanto, una auténtica fiesta que, como han dicho Ares, Valdano, De la Morena y todos los compañeros, Ortego y todo, esta noche tiene que tener una continuidad en el campo y fuera del campo y sobre todo que sea una proyección buena de esta ciudad y sobre todo de los dos equipos de Madrid.
7: Pero vamos a ver quién ríe mañana, o si es que ríe alguno, ¿eh? que también se puede dar el empate y puede ser un buen resultado para ambos. Gracias, Roberto.
10: Vale, no me pides el resultado. ¿no? Eh, lo quieres,
7: si lo quieres decir, ya lo has dicho antes.
10: Sí, yo creo que gana el Atlético de Madrid de esta noche.
7: 01, esta, dijiste, noche, esta, esta noche,
10: esta noche, esta noche, luego nos empecemos, no, he dicho esta noche, ¿eh? Eh, yo creo que el Atlético Madrid gana esta noche y felicidades a todos los compañeros porque Jano ha acertado la alineación de Hugo del Atlético Madrid y Edu y Fernando la alineación del Real Madrid.
7: Lo veremos. Gracias. Un abrazo, Hasta luego, Roberto. Un abrazo. El partido se juega en el Bernabeu. El Bernabeu es el templo del Real Madrid, donde este año está bueno pues siendo un equipo bastante seguro, en Liga de Campeones sobre todo, acostumbrado a cantar los goles del Madrid en el Bernabeu. Está Alejandro Romero, que va a narrar también el partido esta noche en el Radio Estadio. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, feliz, buenas tardes.
7: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinas de este Bernabéu en una semifinal ida de, de Europa?
11: Bueno, el Bernabeu es eh, la casa de la Copa de Europa. ¿no? al margen de que luego en él se mezclen bueno, pues el, el aroma de Habano y el perfume de Chanel, es, es una caldera de, de pasiones, y el Coliseo donde los grandes gladiadores del fútbol profesional, y especialmente de Europa, pues se dan cita, ¿no? Es pasional en, en las gradas, en, en ocasiones, y crítico también con los suyos, eh, si así no merecen, ¿no? Ocasionalmente incluso se ha convertido en un frenopático por conflictos de intereses más políticos que, que deportivos, ¿no? Es un crisol de sensaciones. Hoy eh, es un público más cardíaco, menos exquisito, no es la liga, no es la liga doméstica ni el día a día de la liga, donde cualquier desliz eh, pone en surfa a cualquier futbolista, por muy estrella o, o icono que sea, y aquí hemos visto pitar a, a gente como, eh, sin ir más lejos, casilla, Raúl, Tidán, el propio Tidán, Ronaldo en su día... Entonces, bueno, eh, hasta la final de la Copa ganada por el Atlético y aquel gol de Miranda era un territorio vetado al Atlético, ¿no? Y aquella final fue un punto de inflexión y el Bernabéu perdió su condición de, de inaccesible. Simeone, de alguna manera, profanó el Bernabéu y el Atlético encontró el, el camino. Los dos últimos grandes rivales eh, aquí en este escenario, el Valle y el Barça, recuerdo que han ganado en los 90 minutos de partido, ¿no? Parece, por tanto, aunque tú digas, eh, y con, con razón, que en la Champions ha sido un, un terreno seguro, lo ha sido, ...pero el Madrid anda trampeando bastante... ...no parece un escenario vulnerable... ...aunque en situaciones límite... Eh, ...empuja al equipo como el sábado pasado... ...por ejemplo ante el Valencia... ...hoy el Arreón yo creo que va a ser desde el principio... no eh, ...como aquella película divina... ...quién viene a cenar esta noche... ...pues mira, hoy viene el Atlético... ...y ante el Atlético, ante el vecino... ...el empuje será desde, desde el calentamiento... no ...la caldera entra en ebullición... ...es la champion y la Copa de Europa... ...está en su casa de toda la vida en el Bernabéu... ...hoy la grada del Bernabéu tendrá ese plus... ...que inyecta coraje y adrenalina a la altísima calidad de los futbolistas y una comunión que en las grandes ocasiones surge desde la genética del club. ¿no? Yo, yo, yo creo que, que no suena igual el Bernabéu en una noche europea que en la Liga, es evidente, y hoy va a estar embriagado de fútbol, de pasión, de emociones encontradas. bueno pues El Bernabéu en estado puro, a las nueve menos cuarto... La alta cocina del fútbol tiene su cita en el Paseo de la Castellana. Hay
7: un, más. Y con un chef de lujo, el que maneja ahí los ingredientes como Alejandro Romero.
11: Gracias, hasta luego. Un abrazo, un abrazo, Alejandro, chao. vamos
7: con detalles más particulares de lo que va a ser este partido y con detalles de lo que puede ser el, el encuentro, al menos lo que así pensamos. Por ejemplo, eh, la lucha en la portería a distancia, pero ese enfrentamiento entre Keylor Navas y Oblak, esto no lo cuenta Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Feli? Buenas tardes. Eh, pues mira, igual te digo una locura, ¿eh? ¿eh? Pero creo que hay un partido clave para que eh, esto no sea tan importante. O por lo menos para que no hablemos de que hay tanta diferencia eh, entre el uno y el otro. Eh, el día del Madrid-Barça, sí que es verdad que pierde el Madrid el partido, pero creo que creo que gana un portero. Eh, por lo menos gana una confianza que no tenía. Eh, no habíamos visto a a que ramas en los últimos meses así ese día volvió a ser el muro de la temporada pasada ese portero que parecía que era imposible meterle un gol viene el uno para uno, saliendo más de portería que es posiblemente lo que más le ha fallado bien por alto y bloqueando balones y no dejando tantos ahí en segunda oportunidad o, o con algunas dudas que le habíamos visto a la hora de salir en, en cornes y, y centros laterales y luego te digo otra cosa no he visto a Oblak tan bien como hace un mes y medio no le vi tan fino el día del Leicester no le vi tan bien el día del Villarreal eh, no digo que no esté a un nivel top, porque lo sigue estando, pero creo que se han equilibrado mucho eh, las fuerzas entre, el, entre el uno y el otro. Eh, mira, recuerdo que Venegas dijo hace una semana y pico, eh, cuando sabíamos que el Madrid y el Athletic iban a, uh, a volver a enfrentar, y le preguntaste por la diferencia entre uno y el otro, te dijo la portería, bueno, pues creo que es ahora... Eh, algo que se ha podido equilibrar. Yo estaba completamente de acuerdo ese día con Miguel y ahora puedo decir, o por lo menos la sensación que me deja viendo los últimos partidos del uno y el otro y eso que Keylor eh, ha jugado menos porque ha parecido más que Casilla, que eh, es una realidad que están más cerca en nivel y que están eh, más cerca de lo que fueron los dos el año pasado. Posiblemente eh, los más determinantes de sus equipos que lo han mejorado. O Black sigue en el mismo nivel, así que creo que tenemos menos debate que hace una semana.
7: Gracias, Pereiro. Así está la portería para Alberto Pereiro del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Vamos con nombres, nombres. Por ejemplo, en el Madrid, eh, nombre propio y que no gusta para nada en el Atlético es el de Sergio Ramos. Paco Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes. Bueno, pues Sergio representa el carácter, representa el pundonor, representa la raza. Es el alma del equipo, es el capitán del equipo, es el no rendirse, es la perseverancia y en definitiva yo, yo diría que representa todos los valores del Real Madrid. Centrado, ya en ataque ya sabemos que está, centrado en defensa, es el mejor central del mundo, para mí. Eso sí, en cuanto a Sergio Ramos, sí. el capitán del Real
7: Madrid. Le voy a preguntar a Rafa Fernández por otro capitán en este caso, Gaby del Atlético de Madrid. Rafa Fernández, buenas tardes.
4: Hola Félix, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues yo creo que me preguntas por un jugador que es la imagen del compromiso, ¿no? El jugador que todos los atléticos saben que va a derramar hasta la última gota de sudor en esta eliminatoria y en cada partido, es un, el hombre que más minutos ha jugado como rojiblanco en el siglo XXI eh, fíjate que Gaby tuvo que creer en sí mismo incluso cuando se tuvo que marchar tuvo que emigrar al Getafe o al Zaragoza donde también fue un líder tanto dentro como fuera del campo llegó a ser otra vez el capitán, eh, llegó aquí lo volvió a conseguir y volvió a conseguir ser el capitán levantar copas, quiere levantar esta Champions nunca lo ha tenido fácil y por eso quizás Félix, yo creo que se identifica más con este Atlético de El Cholo Simeone, ¿no? Con este Atlético que ha ido creciendo y creyendo en el partido a partido. Yo creo que Gaby es el hombre del campo que más ha creído en ese mensaje y el equilibrio del Atlético de Madrid es el equilibrio de Gaby, con lo cual yo creo que va a ser un hombre fundamental en este encuentro y aunque el Atlético tiene un líder que es el Cholo Simeone, la extensión en el campo no es otro que Gabriel Fernández, el capitán, que como dicen en un cántico, a la voz del capitán, marcharemos otra vez. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre con Gabriel Fernández en este partido, que para mí es hombre clave en que el Atlético de Madrid consiga mantener la eliminatoria viva hasta la vuelta
7: Gracias Rafa, hasta luego, hasta luego. Vamos con un duelo, un duelo entre laterales eh, decía anteriormente Fernando Burgos que para él los dos laterales del Real Madrid van a ser los más importantes, ese duelo en este caso también a distancia entre los dos zurdos entre Marcelo y Felipe. Eh, Miguel Venega, buenas tardes ¿Qué
5: tal Félix? Muy buenas, pues sí, además llegan los dos seguramente en el mejor momento de su carrera, uno en el Atlético de Madrid Felipe, 31 años, uno, otro en el Madrid 28 años tiene Marcelo y los dos llegan prácticamente en el centro de sus carreras. Fíjate que en 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 la, en la labor ofensiva Llegan con números muy parecidos. 11 pases de gol, 3 goles de Marcelo, 7 asistencias, 3 goles también de Felipe esta temporada, lo cual seguramente nos haría decir que es algo muy positivo sobre todo para Felipe, porque el Madrid tiene más bagaje ofensivo y porque Felipe se supone que defiende eh, un poquito mejor. Eh, si bien Marcelo, siempre que se ha enfrentado al Áltico de Madrid, de Felipe y sin Felipe en, en la Champions, ha ganado y no solo ha ganado, sino que ha sido uno de los jugadores más importantes, llega ahora en un momento muy parecido después del gol, sobre todo en Valencia, y además. Eh, bueno, un poco némesis, ¿no? Los dos eh, jugadores se, se disputan también la posición de lateral izquierdo en la selección brasileña, prácticamente desde la última década o desde el último lustro. Y fíjate, comparten, por ejemplo, a Teo, a Teo Hernández, uno le ha tenido como compañero en el filial y otro le puede tener la próxima temporada y comparten también a Roberto Carlos. Los dos en teoría llegaron al Real Madrid para algún día eh, ocupar su puesto. Uno no pudo hacerlo, estuvo un año Felipe Luis y tuvo que marcharse a buscar la vida fuera y otro después de mucho tiempo porque por ahí paró, pasó por ejemplo Heinze lo ha acabado consiguiendo, así que hoy es un duelo en el que los dos llegan en su mejor momento en sus carreras deportivas.
7: Estamos soñando con tener un finalista español y el que pase casi todos eh, deseamos, yo creo que el 90% que el que pase de esta eliminatoria Sea el nuevo campeón de Europa Habrá gente que prefiera que gane el título La Juventus o el Mónaco Pero cómo nos ven, cómo, cómo tenemos que afrontar Esta situación, ¿no? porque hasta ahora eh, Siempre hemos pensado que los nuestros son, son los mejores, no sé si en el resto de Europa Van a pensar lo mismo, cómo se ve todo esto Héctor Fernández, qué tal Héctor, buenas tardes Qué
9: tal Félix, cómo estamos, muy buenas pues... Hombre, a ver, a ver, a ver Yo creo que la imagen que tienen de, de esto Es menos mal que son las semifinales <risa> porque si llega a ser cada uno jugando por un lado, pues seguramente tú, pues sería la tercera en cuatro años
3: uh -huh.
12: eh,
9: así que yo sí tengo esa impresión como que eh, ha aliviado un poco, primero la propia UEFA y luego un poco a ese planeta fútbol que no cree en los monopolios o a que le molestan los monopolios. A, a lo mejor no es tanto por, por el aspecto deportivo como por la propia mercadotecnia, ¿no? Porque al final, si el Atlético de Madrid se encarama en ese escalón en el que parece que hay siete clubes, como el Bayern, como el Barça, como la Juve, bueno, pues el Atlético está ahí ya por, por derecho propio, ¿no? Uh
7: -huh. Gracias Héctor.
9: Un abrazo. Un abrazo.
7: Chao. ¿Y cómo lo ven en Barcelona? Porque claro, en Barcelona, se lo comentamos ayer en plan irónico, ¿no? Alfredo Martínez, eh, están viendo la Champions o la van a ver por la tele. Alfredo Martínez, buenas tardes.
13: Buenas tardes y da mucha nostalgia cuando escuchas el himno de la Champions y, y ves que ya el equipo que tú has estado cubriendo ya no está. Sí, da, da coraje. En Barcelona, eh, primero, objetivo prioritario, eliminatoria muy dura. Muy igualada, si hay prórroga a la vuelta, tremenda, de muchísimo desgaste, lógicamente, ¿no? Eh, del mal el menos, ¿no? Que se desgasten los dos equipos y, evidentemente, más el Madrid, que no sabe si, si es interesante que quede tocado anímicamente o que eh, se centre más en la Champions porque haya conseguido el pase a la final. Eh, el barcelonismo, mayoritariamente, más pro-atlético de Madrid, ¿no? ...es evidente que están más cercanos al conjunto colchonero... ...por el antimadridismo natural que tiene el, el barcelonismo... ...pero por lo demás yo creo que en, en la sensación esa... ...de que sea una eliminatoria muy cruenta, muy dura y que al final haya efectos colaterales que puedan beneficiar al, al Barcelona. ¿no? Aguanta un segundito, Alfredo, pero tengo dos opiniones más que quiero escuchar.
7: Son de gente de la casa, ¿eh? gente de la casa que además se identifica mucho con los colores, eh, porque tienen esa posibilidad, no están dentro de la parcela deportiva, pero son deportes. Habló de Paco de León y de Javier Hernández el Borrascas, Paco de León con el Real Madrid, a ver qué partido, qué opinión tiene de este derby. Paco de León, buenas tardes.
14: Hola Félix, buenas tardes. Me pides un comentario sobre el Derby europeo, anda que me lo pone fácil, Elige, es un partido facilito, ¿verdad? Eh, derby, al fin y al cabo, eh, digan lo que digan, no dejan de ser dos equipos de, de Madrid. Pues hombre, mira, si te habla el madridista que llevo dentro y que no disimulo nunca, te dirá que deseo fervientemente que gane mi equipo, ¿no? que gane el Real Madrid. Pero como trato de huir de, del forofismo, te diré que estos partidos eh, me causan mucho respeto, porque desde luego, aunque sea un tópico, puede ocurrir... Cualquier cosa. Y el, y el Atlético de Madrid además lleva demostrando tiempo que es ya uno de los grandes. Por lo tanto es un partido que yo preveo como difícil, complicadísimo y, y lo que espero es que veamos un, un espectáculo de primer nivel que además protagonizan dos equipos de, de Madrid. Conviene eh, resaltar este detalle una y otra vez porque eh, además este partido tiene lugar en el día de Madrid, o sea que no se puede pedir más. Bueno, el Madrid yo creo que debe ganar, debe ganar porque tiene la mejor plantilla del mundo, porque jugamos en casa y porque en definitiva yo sinceramente pienso que somos mejores. Ah, y porque hace 60 años, casi nada, que el Real no gana el doblete de oro y esta ocasión Pinta bien, ¿eh? No estaría nada mal poder ganar la Liga y, y la Champions. Pero ojo, el Atleti eh, puede ponérselo muy difícil, como decía, e incluso puede ganar, eh, de esto no hay duda. Así que eh, yo creo que la clave va a estar en cómo empieza el partido y cómo salgan los dos equipos. Desde luego, si el, si el Madrid eh, sale enchufado desde el instante en que suena el silbato del árbitro, si el, si el Madrid sale así... El partido va a ser nuestro y la eliminatoria pienso que también. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos partidos los tienen que decidir hombres y no nombres. Que jueguen los que mejor estén, porque desde luego creo que talento tienen todos. Que veamos un buen espectáculo.
7: Gracias, Paco. Ahí queda la opinión de Paco de León. Vamos a ver qué opina el Borrasca. Javier Hernández, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Anda, que lo pasáis mal el día de, de 2 de mayo. Bueno, cuando perdimos la final, eh, feliz de Lisboa, algunos eh, pensamos que iban a pasar otros 40 años en tener otra oportunidad. ¡Qué bendita confusión la de aquel día! Tres semifinales prácticamente seguidas y otra final a tiro que puede ser la tercera. Hay que sentirse muy orgullosos de este Atlético de Madrid. Hoy es el día del levantamiento rojiblanco, de este 2 de mayo, basado en lo que nos ha caracterizado toda la vida, en el tesón, en el esfuerzo, en el trabajo, en el grupo... Y por qué no, también en la calidad de nuestros chicos, que la tienen y mucha. Ganar insistir, insistir y ganar, ganar insistir, insistir y ganar. Y seguro que el día que menos nos demos cuenta, estaremos levantando esa Copa de Europa que tanto deseamos. Vamos, a Leti que puedes y te lo mereces.
7: Gracias, Borrascas. Eh, 3 y 57. Hemos hablado prácticamente de todo, El significado de CR de Griezmann, del Derby del ambiente, del Bernabéu, los porteros Sergio Ramos, Gaby, Marcelo, Felipe, el Derby de Europa, Barcelona. Hemos escuchado a Paco de León y al Borrascas. Yo creo que el cierre lo debe poner una persona muy sensata la que vamos a escuchar también esta tarde en el Radio Estadio a partir de las ocho y media se llama Javier Ruiz Tabada. Tabada, buenas tardes.
0: El grande. ¿Qué tal, Feli? Buenas tardes. Pues mira, me pillas a punto de echarme la fiesta porque a mí estos partidos me dan mucho sueño, fundamentalmente. Sí, sí, porque esto lo hemos vivido ya muchas veces. ¿no? Y además es un, partido, es un partido por la mitad. Quiero decir que el próximo miércoles puede grabarme esto y volverlo a poner porque estaremos seguramente hablando de lo mismo. Yo creo que es fútbol, es deporte y hay que disfrutarlo como tal. Entiendo lo de las pasiones. La ventaja de no ser de ninguno de los dos equipos, como me pasa a mí, es que te da igual quién pase. La desventaja es que me da igual quién pase. Quiero decir que al final estamos de lo mismo. Ilusión, ilusión. Ilusión me, me hace saber que uno de los dos equipos va a estar en la final. Y fundamentalmente lo que más ilusión me haría es poder Ir a, a Cádiz, la, la tacita de Silver, y vivir allí con, <ríe> y vivir allí con el equipo que pase esa, esa gran final. Pero en serio, es solo fútbol. Si, si el 15 de julio vamos a estar en la sombrilla de y no nos vamos a acordar.
7: Está claro. Taboada, te escuchamos y descansa, ¿eh? Lo que ahí estaremos
0: muchas suerte a ver si he hecho un par de horitas o tres y ya lo voy Qué bien lo haces, sí, <risa>
7: <risa> 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 hasta luego bueno pues está por aquí para correr estaba venegas y, y le quería preguntar un minutito a Alfredo ya fuera del, del Derby porque tiene actualidad ahí el, el Barça y claro esto de los fichajes a la gente le, le gusta Alfredo ¿qué, mm. ¿qué estáis moviendo?
13: Pues mira, un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos centrocampistas, el regreso de Deulofeu, parece que va a haber en torno a cuatro o cinco incorporaciones por lo menos en el Barça, se quiere hacer un gran fichaje de relumbrón estilo berrati se está intentando Bellerín, vamos a ver si se consigue o no, y en la parte izquierda Teo Hernández, No, son los nombres, el regreso de Deulofeu, son los nombres que están sonando en estos momentos, pero si el Arsenal complica las cosas porque ahora mismo está viviendo una época tempestuosa en la Premier y con problemas… Eh, ha saltado a la palestra el nombre de César Azpilicueta Un viejo conocido de la afición española Navarro, titular en el Manchester, en el Chelsea Líder de la Liga de la Premier Y que, bueno, además es polivalente Puede jugar de central, puede jugar de lateral derecho Incluso de lateral izquierdo Y que sería una de las alternativas a Bellerín Estuvo en el Olympique de Marsella No es mal, no es mal fichaje Desde
7: luego que no Un abrazo, Alfredo Venga, un abrazo y a disfrutarlo A disfrutarlo, exactamente No sé si nos queda decir algo más de los comentaristas Que tenemos en el Radio radioestadio a las ocho y media Que bueno, eso, son un montón, ¿no?
6: No, no, que nos ha llamado al hombre clave que es de loza, que es el que clava,
7: clava el pronóstico. Bueno, Atkinson mañana, ¿lo dejamos o para esta noche? ¿O durante el partido? Ya veremos. Sí, luego, sí. luego. Luego habláis un poquito del árbitro. Gracias Miguel, gracias Paco. Nos Escuchamos en el Radio Estadio a partir de las ocho y media de la tarde con ese partidazo, con ese euroderbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El análisis esta noche a partir de las once y media en el transistor con José Ramón de la Morena y mañana más aquí en Onda Deportiva a partir de las 3 de la tarde. Que pasen un buen día. Adiós.